1: Cada calle de la capital cuenta su propia historia. Guarda un sinnúmero de anécdotas de personajes que caminaron por allí y dejaron un legado, en este caso literario. El pasado se esconde en cada rincón de la ciudad de Bogotá. Y para repasarlo o recordarlo, solo basta con andar esos pasos. Y qué mejor que iniciar en la Candelaria, el centro vibrante de la capital colombiana. En este episodio de Experiencias Bibliorred reviviremos cómo fue el primer recorrido literario organizado por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, un ejercicio que sirvió para presentar la nueva edición del cómic bogotano Las Aventuras de Gato, de Daniel Rabanal. Además de caminar por algunos lugares emblemáticos del centro de la ciudad que están presentes en la novela gráfica. Un grupo grande de usuarios amantes de la literatura y la historia nos acompañaron en esta caminata.
0: Bueno, bienvenidos todos. Estamos aquí reunidos para dar inicio a nuestro recorrido libre de las aventuras de Gato, eh, escrito por Daniel Rabanal.
1: Iniciamos en el chorro de Quevedo, lugar donde muchos historiadores dicen que se fundó Bogotá con la leyenda de las dos chozas. Otros, en cambio, prefieren dudar de esa vieja hipótesis. Lo cierto es que esta plaza se caracteriza por su aire bohemio y cultural. Por supuesto pasamos por la calle del Embudo como primera parada siguiendo los pasos de Gato, nuestro protagonista de la historieta. Este lugar, uno de los más populares del sector, lo resalta el color y la gastronomía.
0: ¿Qué es la calle del embudo? La calle del embudo es muy representativa en esta historia pues es una de las primeras calles que tuvo como todo este movimiento capitalista que se instauró en Colombia. De hecho, en esta calle nace la primera zapatería de la ciudad de Bogotá. Pero también nos van a contar un poquito sobre la cotidianidad
1: y la historia bogotana. llegamos a la Casa de Gato. Allí el mediador de lectura de Biblored, Daniel Becerra, nos describe ese lugar para luego iniciar una actividad de decodificación de símbolos, teniendo por supuesto el libro como guía.
0: En la página 28, para los que tienen ahí el libro a la mano, si de pronto alguien puede ubicar rápidamente es la Casa de Gato, página 28. Esta casa, por ejemplo, es de donde sale el gato, eh, es un pasaje de los más antiguos que había en el barrio. Lastimosamente, pues ahorita tenemos la puerta de, de hierro verde que la cierra, pero es una calle de piedra que iba a dar a la parte de atrás. Ahí adentro viven todavía personas. El libro resuelve una serie de enigmas a través de un juego de decodificación. Como reto hemos escogido un verso de un poema. En las puertas van a encontrar una, una frase pegada. Se van a acercar a la frase y van a tratar de decodificar la frase.
1: Tras caminar por el punto de lectura de Biblorret en la Plaza de Mercado de la Concordia, una de las más reconocidas de Bogotá, nuestra próxima parada fue en la Casa del Profi, personaje de la aventura escrita por Rabanari.
0: La casa del gato, según la historieta, para llegar a la casa del profe, eh, vamos a, a, o sea, inevitablemente hemos escogido esta ruta para que atravesemos la Plaza de la Concordia. En repetidas ocasiones va a aparecer la casa del profe en la historieta, ya que es un punto a donde el gato con sus amigos eh, utilizan casi como base de operaciones esta este, este edificio para pues para poder seguir en su aventura, ¿no? Aquí podemos ubicar en la historia ya un clímax, ¿no? algo que nos va, a, nos va a dar un inicio a esta aventura que se va a emprender desde el gato y donde vamos a dar a conocer este, este ejercicio de codificación, pero nos va a decir que hay un tesoro, nos va a decir
1: que hay algo que estamos buscando. O las sombras enlazadas, o las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. Este es un fragmento de Nocturno Tercero, tal vez el poema más reconocido de José Asunción Silva, uno de los poetas insignias de la poesía colombiana. El poema trata sobre el recuerdo, la pérdida, la soledad y la muerte. Y llegamos en este recorrido a la casa de poesía Silva un lugar donde vivió sus últimos días aquel recordado escritor bogotano.
0: La casa del poeta Silva, que era en esta nomenclatura antigua que yo les decía, la casa número 13, como naturaleza, cuna y sepulcro eterno de las cosas, el alma humana tiene ocultas fuerzas, silencios, luces, músicas y sombras.
1: 655 fue construido en el antiguo Santa Fe, un lugar con fines religiosos, luego militares y por último educativos. Construcción histórica capitalina que en la actualidad se utiliza como sala de teatro. Esta es otra de nuestras paradas, tras pasar por la calle décima donde está el Museo de Bogotá y la fuga.
0: En este punto nos encontramos, como ustedes lo pueden ver, en el Teatro Camarín de Carmen.
1: De 1605-1655, digamos que uno de los datos que nos dan es que Elvira
0: de Padilla decía que por sus dolores ella tenía, fue viuda dos veces digamos que como parte de ese ejercicio para elevar sus plegarias y junto a sus dos hijas crean un primer espacio en el cual puedan elevar justamente estas plegarias en su creencia, cierto, entonces crean un escenario en su principio pues muy pequeño y luego esto va eh,
1: a generar pues una ola en la que empieza a ser muy reconocido eh, en, en Santa Fe. ¿no?
0: Bogotá era una, una ciudad que también tenía sus carnavales, festivales de muchos días, una de esas fiestas era la llamada Carnes Tolendas. Eh, la gente arrancaba desde el Camarín del Carmen Derecho, por toda esta cuadra, por todo lo que vemos esta calle, hasta llegar arriba a lo que es el Santuario de la Peña. Es un santuario que data de épocas coloniales, al cual todavía se puede visitar. Nos habla, digamos, el, el cronista cordobés Moure, de eso que les estoy hablando más o menos sucedía así, dice, eh, desde la esquina del Cedro, que queda dos cuadras arriba del Camarín del Carmen hasta la Iglesia de la Peña, se convertía en aquella época cada tienda, zaguán, rancho o casa en un restaurante improvisado para servir a los innumerables concurrentes que iban a divertirse en las carnes carnestolendas.
1: Hubo también grandes mujeres que se destacaron en las letras, dejaron un legado inmenso y vivieron por la Candelaria. Soledad Acosta de Samper fue una de ellas. Escritora, novelista y cuentista, se destacó en el siglo XIX por grandes trabajos literarios, pues así la recordamos en este recorrido.
0: Estamos aquí frente a la casa donde vivió Soledad Acosta de Samper. Alguno también la tiene, ya la conocía, la tiene referenciada. Eh, Soledad Costa de Samper fue, digamos, que, la máxima exponente de la literatura femenina, digamos, en el siglo XIX. En una sociedad en donde la mayoría de hombres letrados, hombres cultos, pues efectivamente era una cultura muy machista. Contrariamente a esta idea, la escritora Soledad Costa de Samper hizo, digamos, creó varias revistas varios colectivos, varias tertulias, digamos, en donde se reunían para hablar de temas culturales, artísticos, de los temas también que pasaban en la sociedad, porque estos hombres, estas mujeres también participaban en estas tertulias de todo el movimiento sociopolítico que estaba ocurriendo en esa época en Santa Fe.
1: Cuajito, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto y abriendo la puerta con mano y narices, se fue dando a todos noches muy felices. Y así siguió saltando tan alto y a prisa, que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato tragón y este se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron uno, dos y tres, ratón y ratona y rana después. Los gatos comieron y el pato cenó. Y mamá ranita solita quedó. Llegamos a la casa del queridísimo Rafael Pombo, un escritor que muchos niños, jóvenes, adultos y personas mayores lo conocen por sus cuentos pintados y el célebre renacuajo paseador. Allí nos detuvimos y cada una de las actividades descifrando mensajes de las aventuras de gato continuaron antes de ir a nuestro último destino.
0: Al frente prácticamente tenemos la casa donde nació el poeta Rafael Pombo. Recordemos que, entre otras cosas, fue un gran poeta eh, que tiene mucha, mucha obra conservada y guardada, de la cual también poco conocemos.
1: Y seguimos los pasos de Gato en la novela gráfica de Rabanal y llegamos a la parada final tras pasar por la iglesia de San Agustín. Les hablo del Colegio San Bartolomé, uno de los más antiguos de Colombia donde próceres de la independencia estudiaron, como Antonio Nariño. Llegamos a este
0: se dice que este es uno de los primeros templos que formaron los jesuitas en la Nueva Granada. Su construcción empezó alrededor de 1.605. Se dice y se murmura, pero pues también es dicho que nada es confirmado. La mina occidental de este colegio, eh, en tiempos de la, de la persecución de los jesuitas, estos construyeron como una red de túneles subterráneos. Se dice que conducen hasta el Congreso, hasta la Casa de Nariño y unos tienen más kilómetros que llegan hasta la estación de la Sabana, poco más allá. Pues lo único cierto es que mientras sigan existiendo estos misterios, eh, no resueltos en el centro, pues siempre nos vamos a deslumbrar por todo eso, ¿no? y eso no es en vano para nuestro escritor Daniel.
1: Con mucha alegría, los usuarios que participaron en el recorrido no ocultaron su felicidad al término de este. Por eso le agradecieron a Biblored por la actividad y dieron así sus conclusiones. Dice así, el verso es un paso santo, poned en él tan solo un pensamiento puro, en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes como burbujas de
0: oro de un viejo vino oscuro. Allí verted las flores que en continua lucha, ajo del mundo frío, recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven y nardos empapados de gotas de rocío. Para que la existencia mísera se embalsame cual de una esencia ignota, Quemándose en el fuego del alma enternecida de aquel supremo bálsamo, basta una sola gota. una experiencia muy bonita, o sea, no lo esperábamos, pero conocer de nuestros pasados es algo maravilloso. Y por ejemplo, mucha emoción al descubrir lo de los de que existen todavía, esos túneles y pues tantas cosas bonitas, la, la arquitectura y saber de nuestros pasados es algo maravilloso. Yo escribiría esto como un museo abierto, sí a veces cuando uno va a un museo, como que pasa el recorrido por las diferentes salas y acá fue a nivel más candelaria, entonces sí, aprendimos muchísimo, la verdad.
1: decodificación de símbolos, personajes, calles conocidas, historias, datos curiosos, fueron algunas de las actividades que disfrutó el grupo en general mientras seguía los pasos de Gato, protagonista de esta novela gráfica bogotana escrita por Daniel Rabanal. Este es el primero de los recorridos que tiene programados la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá Biblo Red para compartir con los usuarios y desarrollar el plan de lectura, escritura y oralidad Leer para la Vida. Mi nombre es David Rocha y nos escuchamos en un próximo episodio de Experiencias BibloRed. Hasta pronto. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección BibloRed Podcast en www.biblored.gov.com